0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Bu şen, şatır, neşeli müziğimizin ve sevinçli anonsumuzun ardından sizlerle yeniden buluştuk. Müziğimizden ve anonsumuzdan bahsetmişken onları vücuda getirenleri de anmak isterim. Bu müziği benim kardeşim yaptı, Erdal Eriş. Çok iyi bir müzisyendir kendisi, ailemizin en yeteneklisidir. Anonsu da sevgili tiyatrocu arkadaşım, kardeşim Beyti Engin okudu bizler için. Üstelik sağ olsun çok aile bir insan olduğu için para da istemedi bizden. Bugün başlamadan önce kendimizi takdim takvim etmek isterim. Çünkü 12 bölüm boyunca ben ve Töre Sivri oğlu diye başladığım için benim kim olduğumla ilgili çok ciddi şaibeler oluşmaya başladı. Ben Mahir Saleriş ve sevgili hocam Töre Sivri ile bugün geri dönüyoruz'un yeni bölümünde şaraptan ve biradan bahsedeceğiz. Hemen ben hocama dönmek istiyorum. Hocam nasılsın?
1: İyiyim Mahir sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşte
0: yuvarlanıp gidiyoruz. Sana hemen hızlıca bir soru sormak istiyorum. Bira ve şarapı şöyle önümüze koyduğumuzda bira mı daha yaşlı, şarap mı daha yaşlı? Hangisi daha eski? Bize bir anlatsana.
1: Bira daha eski. Yani arkeolojik ve epigrafik veriler, çivi yazılı belgelerde falan. Yani bira, milattan önce bir 4 bin, 5 binden beri var. içiliyor, biliniyor. Yani 6-7 bin yaşında diyebiliriz bira. Şaraptan daha eski. Neden şaraptan daha eski? Çünkü ya tarıma geçişte, Tarım tahılla başladı yani tahılların kültüre alınmasıyla, evcilleştirilmesiyle başlandı. O yüzden yani arpadan elde edilen biranın tarihi de bağcılıkla yani üzüm yetiştiriciliğine dayalı şaraba göre tabii ki daha eski bira daha yaşlı. Kanıtlar böyle yani.
0: Hocam aslına bakarsan yani ben şu an tamamen magazinsel konuşuyorum. Belki birkaç bin yıl daha eskiye gidiyor olabilir. Yani çünkü şöyle bir şey okumuştum. Tahılın toplanıp mağaralarda kaya altı sığınaklarında saklanmaya başlamasıyla hatta küçük çaplı olarak bu yerleşim alanların yani henüz bir bar kurmamışken mağarada kaya altı sığınaklarında işte bir takım organik işte ağaç çalı gibi alanlarda yaşarken civardaki tahılın toplanıp saklanması istiflenmesi sırasında maalesef bu tahılları nemden ve sudan koruyamadıkları için bunların suda Nemi çekerek e, mayalanmaya başlamaları biranın aynı zamanda ekmeğin de tabii e, keşfini sağladı diye bir şey okumuştum. Tabii bunun şöyle bir tarafı var. Tahıllar mayalandığı zaman yani alkol oluşurken e, şeker açığa çıkıyor ve bu şekerin tadı yani tüh yazık ziyan oldu buğday arpa derken tadına bakıp aslında o kadar da fena olmamış tadı deyip acaba birey böyle de keşfetmiş olabilirler mi? Sanki birkaç bin daha eskiye gidebilirmiş gibi bir his var içinde. Ne diyorsun?
1: Ya tabii bizim yani eldeki veriler, kanıtlar birkaç bin yıllık. Mutlaka daha eskiye de gidiyor olabilir. Yani ama bizim hani bunu çivi yazılarında bir bira sözcüğüne rastlamamız işte Sümerlerle başlıyor. Mısır'da da var bira. Ya işte duvar resimlerini fresklerde falan hani bira tarifleri, birayı gösteren ot demetlerinden nasıl yapıldığını anlatan falan bulgular. Bir de arkeolojik kazılarda tabii elde edilen o mayadan kalan izler vesaire yoksa tabii ki çok daha eskiye gidiyor olabilir ama bir, tabii kanıtlar açısından ve 6-7 bin yıllık diyebiliriz yani günümüzden uzandığı ölçüt böyle ama dediğim gibi zaten bu ilkel bu insanlarda daha önce de konuşmuştuk yani bu preistorik insanlar zaten birçok kafa yapıcı diyelim otları bitkileri tanıyorlar bunları törenlerinde kullanıyorlar mesela şaman hainlerinde mistik hainlerde falan bunlar zaten. Kullanılıyordu yani birada bu keşiflerin arasında keyif verici bir madde olduğunu anlaşılmasıyla törenlerde vesaire. Bundan çok çok daha eskiden beri yani doğal halde oluşmuş haliyle kullanılmış olabilir. Ama bunu düzenli bir şekilde üretmeleri e, tabii ki tarım gerekiyor önce yani önce bir şey gerekiyor. Tarım bilgisi gerekiyor yani bolca üretilmesi ve bir kendi içindeki o kalitesine ulaşması için belli bir e, tarım kültürü gerekiyor.
0: Acaba bira ve şarabında bir sınıfsal kimliği işaret ediyor olmasının arkasında da böyle bir şey olabilir mi? Yani bira tırnak içinde söylüyorum şaraba kıyasla biraz daha eşçi sınıfı içeceği gibi görünüyor. Yani şarap biraz daha, daha kaymak tabakayı, daha eğitimli, daha yüksek sınıfları e, mutlu eden bir içecekmiş? Onların erişimine açık mı içecekmiş gibi canlandırıyorum gözümde. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Ya çok yanlış. Köpek öldüren de var ama yani hani... Çok yanlış düşünmüyorsun
1: şundan dolayı yani şimdi arpa ve buğdayın ekim alanları ve buradan elde edilen miktarlarla üzüm bağlarının alanları ve yani üzüm miktarı biliyorsun her tür üzümden de şarap yapılmaz yani hani her üzüm otomatik olarak kaliteli şarap verecek diye bir şey yok yani bira ulaşılması daha kolay bir içki daha çok üretilebilen daha rahat yapılan daha kolay elde edilebilen bir içki yani o biliyorsun hani evlerde de insanlar artık Bire yapma konusunda uzmanlaşmaya başladılar. Şarap tabii daha fermentasyonu, kimyasal karışımlar, tadı nasıl olacak, neyden yapılacak. Yani bağcılık daha sanat isteyen bir şey. O yüzden antik çalar... zahmetli çağlar... bir şey tabii. Evet zahmetli bir şey. O kıvamlarını tutturmak falan. Çünkü yapamazsanız hani anında sirkeye dönüşebilecek berbat bir tat verebilir. İçine işte biliyorsun antik çağda bazı metaller falan katıyorlar. Sağlığa çok da o zaman şey önem vermedikleri için tat şeyleri daha farklı. Hatta Yunanlılar su katarlar şarabı. Yani şarabı onlar suyla içerler. Çünkü çok şarap elde edemiyorlar. istedikleri kadar şarap olmadığı için onlar da sulandırıyorlar şarabı yani. Eski Yunanda şarap. Su katılarak içilen, hani nasıl rakıya, sek rakıya su katılarak içiliyor her iki insanlar. Onun gibi şarabı da sulandırarak
0: içiyorlar. Bu
1: anabasis'te...
0: bu şey anabasis, onu düzeltiyorum. Anabasis'te...
1: Şarablar vardı. Evet, bu Xenofanes'in Anadolu'daki seyahatinde yani bu İranlıların su katmadan, sek olarak şarap içtiklerini gördüklerinde şaşırıyorlar. Yani buna Allah Allah diyorlar, bunlar diyorlar, e, su katmadan sek şarap içiyorlar falan. E tabii neden İranlı sek içiyor? Çünkü... Bağcılık konusunda İran daha eski bir kültüre sahip. İran'da hani Şiraz'ın şarapları falan orta çağlarda da meşhurdu ya yakın zamanlara kadar İran'da şarap kalitesi olağanüstü şeydi, yüksekti ve onlarda daha çok üzüm bağı olduğu için ve şarap konusunda daha ileri oldukları için onlar su katma gereği duymuyorlar. Ama Yunanistan daha fakir coğrafya açıdan bir ülke olduğu için o şeyler su katarak İçmek zoruna kalmışlar. Yani şaraba ulaşmak zor olduğu gibi kaliteli şaraba ulaşmak daha da zor bir şey. O yüzden dediğin doğru yani birayla şarabı yan yana getirdiğim zaman e, şarap daha böyle tanrıların içkisi gibi. Bira daha böyle köylülerin ve kırsal insanın içkisi gibi.
0: Yani şu an dünya haritasına dönüp baktığım zaman zaten biranın şaraba galeve çaldığı ülkeleri şöyle harita üstünde gördüğüm zaman genellikle Sanayi devrimi, aydınlanma falan gibi konularda başka benzerlerine fark atmış ülkelerde daha biranın daha önde olduğunu görüyorum. Ama imparatorluk geçmişi olan topluluklarda şarabın daha yaygın olduğunu gözlemliyorum. Tabi bir vehme mi kapılıyorum bilmiyorum ama yani kuzeyde bira ne kadar yaygınsa güneyde yani Avrupa üzerinde konuşuyorum. Şarap daha yaygın gibi hissediyorum.
1: Bunun tabii farklı nedenleri var mesela şimdi bu konuya yabancı olan kişiler insanların sarhoş olmak için ya da keyif için içki içtiklerini falan düşünebilirler ama antik çağda şarap kalori kaynağı aynı zamanda mecburen her sofrada olan hatta kahvaltıda akşam yemeğinde falan da içilen yani sürekli içilen. Çünkü yani meyve konusunda biraz fakirler günümüzdeki gibi enerji kaynakları yok mesela şeker çok az bulunan bir şey biliyorsun hani dünyada işte şeker kamışı ve şeker pancarı şeker kamışı zaten bildiğim kadarıyla Amerika'dan geldi yani bizim şeker kamışıyla tanışmamız bu Akdeniz coğrafyasında çok geç ondan önce şeker pancarı vardı ve şeker pancarının şekeri yani şeker kamışı kadar tabii şey değil. O yüzden şeker büyük bir eksiklikti. Kalori eksikliği çok fazlaydı. O yüzden yani şarap sofranın içinde şarabın aldığı rolün önemli bir kısmı da aslında kalori eksikliğini tamamlamaktı. Yani bu
0: Hocam bunu şeye benzetebilir miyiz? Yani örneğin domateslerimiz, biberlerimiz daha uzun saklayabilmek için onların salça yapıyoruz. İşte ne bileyim sebzeleri daha uzun koruyabilmek için turşu yapıyoruz. İşte meyveleri korumak için şarap yapmışız. İşte tahılları koruyabilmek için bira yapmışız, boza yapmışız neyse artık o onun dedi. Biraz böyle bir niyetle yapılmış olabilir mi şarap ve bira? E tabii bu. Bunun yanında tabii key keyif elici yanında var tabii. Yani işte o
1: da var ama o da var. Yani bu bozulmayı engelleyici olanaklar kısıtlı olduğu için ve kalori ihtiyacı olduğu için yani şarabı çok kullanmış. Yani sarhoşluktan öte bir amaç var orada. Ee, ama tabii şarabın seramik kaplar üzerine baktığımız zaman hani o kiliks falan kraterleri şeyleri hatırlarsın yani okuldan. Zaten Aa, hocam iç...
0: bir unutabilsem yani, onları. Yani,
1: evet kabuslarımız. O şarap içilen kaplar da bir farklıdır zaten. Bira içilen kaplardan yani bira içilen bardak bugün bile öyle. Yani senin dediğin gibi o işte e, Kuzey Avrupa'da özellikle sanayileşme sonrası o pubların açılması vesaire. Ya tabi orta çağa kadar iniyor onların kökleri de. Neticede hani bira e, basit kaplarla bardaklarla içilen bir içkiyken ki bugün de öyleyken kabadır yani bira ve, bardak. Ve daha
0: büyük hacimli kaplar hocam. Evet
1: evet. Yani daha böyle kabadır hatta o böyle tokuşturulurken bile bira şişeleri hani böyle bir karşılıklı bir meydan okuma gibi böyle bir bira şişesi tokuşturulurken bile o şeyini ele verir. Hani işçi sınıfı ya da köylü sınıfı kökenli bir içki olduğunu ama tabii şarap kadehi biliyorsun o Tutulurken onun tutmasının bir işte parmak serçe parmak şurada olacak baş parmaklar burada olacak şarap kadehinin kendisi tamamen doldurulmayacak hani bira nasıldır mesela hani böyle taşıyacak böyle bardaktan köpükleri müpükleri aşağıya falan dökülecek bira öyledir yani ama şarap. Hocam
0: canımızı çektiriyorsun ama.
1: Yok canım efendim biz tarihi şeylerden bahsediyoruz geleneklerden bahsediyoruz yoksa şarap nasıl olacak hani taşmayacak hatta bardağın yarısı falan doldurulur hani şöyle bir çevireceksin onu falan böyle ağzına kadar şarap doldurulmaz. Yani o görgü usulü olarak şarap bardağı yarım doldurulur falan. O içiş, tutuş, bardakların kullanılma tarzında bile o senin dediğin hani aristokratik tavırla hani e, halk tavrı arasındaki fark kendini ele veriyor
0: açıkçası. Biraz da bu iki içkinin kültürel dünyasına ve yani kültürel dünyamıza olan etkilerine bakacak olursak ben mesela... Öğrençilik zamanından işte Sümer metinlerinde, Akad hatta işte Asur, Hitit metinlerinde biranın sık sık anıldığını biliyorum ama yani gündelik yaşamdan bir takım atıflarla biranın adını geçtiğini biliyorum ama birayı sanki böyle bir, bir şölen içeceği gibi değil de daha çok gündelik hayatın içinde bir ne bileyim ekmek gibi işte peynir gibi işte az önce söylediğim gibi turşu gibi salça gibi yani öğünün tamamlayıcı öğelerinden biri olarak geçiyor. Ama örneğin şarap söz konusu olduğunda şarabın metinlere girdiği her yerde şarap kendisine bir hürmet mesafesi bırakıyor. Bir, bir saygı bekliyor yani hep, şarap hep böyle bir hürmetle bir saygıyla anıyoruz. Bira'nın kültürel dünyasını yani hem geçmişte hem bugün de ve şarabın kültürel dünyasını biraz konuşalım istiyorum. Şimdi bira da
1: şarap gibi aslında hani köylülerin güçlenmesi için de içilen bir içki. Yani o da böyle sadece işte sarhoş olalım falan diye değil. O eski Mısır papürüslerine falan şey var yani. Oradaki işçilere işte bira verildi, dağıtıldı. Yani çünkü enerjileri için. Çünkü damıtılmış bir şey. Yani aslında tıbbi olarak... Belki yani herkes bilmiyor olabilir ama süt konusunda çok süt yapıcı bir içkidir. Anne sütü eksikliği yaşayan kadınlar yani antik çağlarda. Bira içerek şey sağlıyorlardı çünkü hani 3-4 tabak bulgur yiyeceğine hani yarım bardak bira aynı şeyi veriyordu. Yani dediğin gibi korunması, saklanması ve enerjinin sağlanması için içiliyordu. Yani ağır çalışan gruplar özellikle bu hızlı bir şekilde bu kaybettikleri enerjiyi bir de sıcakta o madde kaybediyorsun, tuz kaybediyorsun ya onları da sağlayan bir içecek olarak görülüyordu. Yani kutsallıktan çok biraz günlük çalışma yorgunluğunu atma içkisi gibi Düşünebiliriz ama tabii şarap ise biraz daha özel toplantıların daha dini ritüellerin, bir de onun rengi falan da önemli yani. Hani ticede biranın rengi konusunda neyse yorum yapayım ee, ama mesela şarap <gülüyor> şarabın rengi yani insana hani kırmızıyı kanı gücü hayatı Canlı yaşamı diye. evet yaşamı çağrıştırır. O yüzden şarabın görüntüsü de daha kutsiidir yani biraya göre. Hatta şöyle Hocam, bir eklemede şar
0: şarabın gazabından kork çünkü evet. fena kırmızıdır evet.
1: diyor Atilean biliyorsun. Hatta şarap kelimesiyle kan kelimesi biliyorsun hani sen daha iyi bilirsin o bazı dillerde yakın akraba, yakın birbirine andıran şeyleri var. Mesela dem deriz değil mi? Hani böyle bir uh -huh, böyle bir uh -huh. sözcük var. Şimdi bazı tanrılar da zaman içerisinde bira tanrısıyken şarap tanrısına dönüşmüş. Mesela biz hani o Dionysos ile ilgili çalışırken hatırlıyorum. Yani Dionysos'un daha kökensel tanrıları Sabazios mesela o bira tanrısı. Daha böyle Frigya'da falan, kırsal Anadolu'da tapınılan bir tanrı ve Trakya'da. Trakya kırsalında ve Frigya kırsalında yani tahıl eken, tahıl tarımı yapılan bölgelerde bir bira tanrısıymış. Bu Savazios. Fakat daha sonra kıyıya gittikçe yani Ege Adaları, Girit, Akdeniz tanrısına dönüştükçe yani Dionysos adını alınca eskiden bir tanrısı tanrısıyken, sonradan şarap tanrısı oluyor mesela. Sınıf atlıyor yani öyle de diyebilirim.
0: Yani biz neden bahsetsek konu bir şekilde gelip tarımsal artı değer birikiminin yönetilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi meselesine geliyor. Yani tarım ya da işte bu Neolitik Devrim dediğimiz şey, yani hakikaten insanlığın tarihini bu kadar değiştiren bir şey mi? Yani büyük
1: radikal değişim hatta şöyle, şu aklıma geldi bu konanın bir bölümünde şarap tükeniyordu. Askerlere artık şarap veremiyorlardı. Bira vermek zorunda kalıyorlardı. Bundan dolayı isyan çıkıyordu. Bu antik çağda böyle yani. Bazı bu paralı askerler falan şarap yerine bira verildiği zaman falan hani bunu bir şey olarak görüyorlar. Yani kendini kandırıldığına dair. Yani o yüzden tarımda da şöyle düşünebilirsin. Yani tahıl tarımından daha uzmanlık isteyen tarımlara doğru bir geçiş. Yani biradan şaraba sıçrama var. Tarım içinde de tarım devrimleri var. Hı hı. Yani şimdi pamuk tarımıyla e, buğday tarımı aynı şey değil. Yani ya bunlar, da pirinç. Tabii pirinç tabii çok daha büyük bir emek isteyen. Onların da biliyorsun şarapları var. Pirincin falan da kendine özgü. E tabii bir de şarabın öyle bir özelliği de var. Çeşitli farklı meyvelerden yapılıp farklı karışımlar da yapılıyor. Bilgi istiyor yani biraz. Biraz artık kimyevi bilginin de artması gerekiyor şarap için. Hani adam ne yapıyor mesela 200-250 yıllık şarap açıp hani bununla hava yapıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir bira yok herhalde değil mi? 1830'dan kaldı falan.
0: Şimdi hocam, şimdi Neolitik Devrim, Neolitik yine taş çağlarından falan filan konuşmuştuk. E şimdi taş çağ deyince ben de geçen gün bir kitap okudum. Bunu seninle paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Okudum dedim yani öyle önüme düştü internetten. Açtım baktım böyle kitabın adı Taş Yalanı. Niye Kabataş yalanı deyince ben bu Gezi'deki Kabataş yalancılarından falan bahseden bir şey olduğunu düşünüp açtım. Meğer şeymiş bu evrim ve yaratılış inkarcıları var ya. Bu işte yaratılış atlasları bilmem ne var. Şimdi ismini vermek istemiyorum çünkü yargıda terör örgütü olarak falan yargılanıyorlar. Oraya girmeyeyim diye. Onların kitaplarından biriymiş. Şöyle bir bölüm vardı. Bunu seninle paylaşmam lazımdı. Cilalı Taş Devri diyor. Bilim adamlarının cilalı taş devri dediği şey yalandır diyor. Çünkü hiçbir cila o kadar uzun süreli dayanamaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle resimler mesimler falan filan konmuş böyle. işte o dönemde işte böyle bir takım şeylerden işte o kaya kristallerinden işte kuvarslardan dinlenmelerden yapılmış bilezikler falan filan ama yüzeyleri o kadar perdahlanmış o kadar zımparalanmış ki pırıl pırıl parlıyor falan. İşte bu diyor şey. E, bu diyor çok çok yüksek bir teknolojiyle kesildiği için bu taşlar o yüzden böyle parlıyor. Şimdi de bir taşı böyle bir teknolojiyle lazerle keserseniz parlar diyor. Yoksa diyor bir taşın bu kadar uzun süre cilalı kalması mümkün değil diyor. Yani gerçekten taşın cilalandığı için cilalı taşı olduğunu zannediyorlar.
1: İşte böyle Türkçe isim koyarken dikkatli olmak gerekiyor. Böyle arkadaşları da dikkate alarak Türkçe isim. O yüzden biz Neolitik, Mezolitik gibi bu arkadaşları biraz zorlanca terimleri kullanmayı daha çok tercih ediyoruz yani.
0: Bir de hocam kendi okul arkadaşlarımdan küçük bir tepki aldım bu mezolitik meselesiyle ilgili. Biz biliyorsun Ankara dil tarih, arkeoloji, Ekolü olarak ona epipalolitik diyoruz. Sen neden adam senin gözünün içine baka baka mezolitikleri de sen çıkıp aslanlar gibi epipalolitik savunmadın diye kendi okul arkadaşlarımdan azal onu da dile getirmek isterim. Her neyse konuyu çok dağıttım. Şimdi buyurun hocam.
1: Şarapla ilgili şey geldi aklıma. Hani bunun... Başka mitleri de var. Mesela kitabı Mukaddes'te nasıldı sanırım e, Nuh peygamber şarabı bulan oydu galiba. O muydu Lut muydu yoksa Lut peygamber miydi hatırlıyor
0: musun onu? Hatırlamıyorum hocam.
1: Galiba Nuh peygamberdi. Yani onun da eskili aslında hani gene e, kutsal yani semavi dinlerdeki kitaplarda da bak bira mesela şey yok bira vurgusu yok. <gülüyor> Sen de konuşurken hatırlıyorum bunları. Şimdi mesela Kur'an'da işte Tevrat'ta hiç bira ilgili ya bira var bira olduğunu biliyorlar ama bira ile ilgili hiçbir gönderme yok. Ama mesela Tevrat'ta şarapla ilgili göndermeler var. Kur'an'da bile yani o işte cennette kevser ırmakları şarap ırmakları gibi göndermeler var. Yani şarap burada enteresan bir şekilde semavi inançlarda da hani bir şekilde kendini ayrı bir yere koymayı başarmış. Yani onların e, şeylerine jargonlarına da girmeyi başarmış. Hatta mesela bizim divan şiirimiz şu sene hani neredeyse divan şiirinde simgesel ya da gerçek anlamıyla e, şaraptan söz etmeyen e, şey yok, şair yok. Ama mesela bira yok yani şiirlerde. Bu da ilginç bence.
0: Hocam bir de aslında etimolojik olarak şöyle bir tarafı da var. Bilmem bu senin dikkatini de çekiyor mu? Şarap sözcüğüne biz şarap diyoruz ama şarap sözcüğü aslında Arapça şerebe... Fiilinden türetilmiş bir sözcüktür ve şerebe içmek fiilidir Arapçada. Şurup gibi. Yani şurup gibi, maşrapa gibi efendime söyleyeyim işte başka ne var böyle şerbet gibi işte birçok kelime bu kökten geliyor. Aslında şarap başlı başına içecek demek Arapçada. Yani bu bu kadar çok kanık sandığı için mi yani hani içki demek aslında bakarsan hani başka herhangi bir içki kastedilmiyor şarap dendiğinde bira kastedilmiyor rakı kastedilmiyor ya da işte o bölgede içilen başka her neyse o kastedilmiyor yani şarap doğrudan içki demek içmek fiilinden türemiş yani hani her yerde farklı bir karizması var galiba şarap Tabii burada ben şarabı övüyormuş ve birayı yeriyormuş gibi görünmek istemem ama
1: ama içki Türkçe'de de alkollü içki olarak kullanılır ki. Yani içki içmeyin derken... Ama,
0: ama, ama tamamını simgelemek için hı hı. kullanıyoruz Türkçe'de. Yani Arapça'da şarap denen şey, eğer içki demekse sadece şarabı kastediyor. Yani wine dediğimiz şeyi kastediyor yani. Hamr mıydı Arapçası Hamr. Hamr. Ama o da aslında bakarsan hamrın da tam olarak şarap olup olmadığı meselesi de biraz... Yani ben artık böyle fıkıh ve tefsir alanına girmek istemem ama... Hamrın da gerçekten şarap olup olmadığı çok net değil yani. Genellikle hadislerle tamamlanan bir hüküm o bildiğim kadarıyla. Çünkü hamr biliyorsun kırmızı demektir. Yani o Elhamra Sarayı'ndaki hamrla aynı kelime kelimede. A e e şey gibi. Hilal-i Ahmer'de Ahmer gibi. gibi. Ha, Ahmer ha, gibi. gibi. E, kırmızı demektir. Yani o kırmızı derken yani şarap mı kastediyor bilmiyorum. Ama içiyorlar,
1: sarhoş oluyorlar onu anlatıyor ama. Hani zihnini kaybediyor falan. Hani orada... Bir de şimdi o Hicaz bölgesinde üzümcülük var. Yani bağcılık hı, var. Çünkü hı. hani bu üzüm biliyorsun kuru iklimde yetişir yani. Hani hatta kaliteli üzüm aslında şeyde yetişir. Yani Türkiye'de de öyledir ya. İç Anadolu'da, ya işte o, falan. Doğu Anadolu'da falan çok aslında kaliteli üzüm yetişen. Demin işte İran örneğini de verdik. Yani üzüm şeyi yetişebilir. Kuru iklimlerde, yağmursuz iklimlerde ve bir zamanlar hani Arabistan'da bağcılığın olduğunun izleri var. Yani tarihsel anlatılar da var. Arkeolojik izleri de var ama muhtemelen bira yoktu çünkü tarım yok yani Arabistan'da biliyorsun ama onların böyle hurmadan yaptıkları bir şaraptan falan da söz ediyor yani şimdi şarap derken dediğin gibi şey olabilir örneğin yani eski Yunan'da bu nebiz denilen bal şarabı hı hı. hala ne olduğu bilinmiyor hangi meyveden yapıldığı bilinmiyor ama muhte ama bunlar arpa ve buğday içkisi değil Arap Arabistan'daki yani, yani çünkü orada öyle bir tarım yok ama bağcılık var. Bunu biliyorlar yani yasaklanana kadar o bağ, bağlar sonradan işte kaldırılmış falan. Yani o muhtemelen o da tarif edilen şey şarap ki renk olarak onu hani kırmızı demesi zaten bir tür şarapla karşı karşıya olduğumuzu
0: belli ediyor bize. Şeyde de yani İslamiyet'i bir kenara bırakıp diğer iki semavi dine bakacak olursak onlarda da şarabın çok önemli bir yeri olduğunu inkar edemeyiz. Örneğin Yahudilikte şabat ayinlerinde şarap içmek şabat yemeklerinde ayinlerinde demeyeyim yemeklerinde şarap içmek bir adettir bilmiyorum bir emir mi ama bir adettir yani şarap içilir hatta yani o işte ki duş denen bir takdis duası vardır o okunur şaraba ve ailenin hatırlıyor musun balabay anlatmıştım bir şey evet. yani, işte ailedeki balabay şeyi şarabı takdis ederek ailesine ikram eder şarabı sosyal hayatta ya dini hayatta da bir yeri var Yahudilikte keza Yahudilikte Hristiyanlıkta da örneğin orada canlılığı, diriliği, dirayeti işaret eden bir iması da var. Yani bu benim etim, bu benim kanımdır derken şarabı gösteriyor İsa. E Tabii İsa'nın kanı zaten. Yani muhtemelen Hristiyanlıkta
1: belli bir oranda yani şarap içilmesi bir yükümlülük gibi aslında. Hani bir sofra keyfi, adabı ya da eğlencesinden çok çok öte e, dini bir anlam var. Ama bu muhtemelen işte bunlar daha antik çağdan kalan geleneklerin de devamı. Yani burada gene şey yol bizi şarabın kutsallığına çıkartıyor. Yani burada demek ki gene bira gölgede kalıyor. Ama bunu tabii şeyle karşılaştırmak lazım. Kuzey toplumlarında falan da böyle miydi? Yani şarabın üzümün yetişemediği, bölgelerde tabii nasıldı? Oradaki şeylere bakmak lazım. Mesela ya da eski Türk toplumuna bakmak lazım. Hani neden bizde de içki denilince akla su gelmiyor yani. Hani su zaten içilir. Su içmeyin bir şeyi yok. Zaten su içmek sonucu yaşamak için. O yüzden içki sofrası denildiğinde, içki alemi denildiğinde ya da içkili gelmeyin, içki içmeyin falan denildiğinde neden hep bu alkollü içki akla geliyor? Bu da muhtemelen eski Türk kültüründe de yani bu işte kırmızın Örneğin o geleneği de olabilir yani içki denince akla o da çünkü hayatta tutucu bir içki. Yani bozkır şartlarında sudan daha güçlü yani su içmek zorundasın ama kırmızı içmek zorundasın. O da bozkır şartlarını gerekli bir enerji sağlayıcı olarak böyle olabilir yani açıkçası.
0: Keza boza da öyle sanırım yani bozanın da... Enerji veren işte böyle bir karbonhidrat deposu olması işte ne bileyim seni diri tutması, güçlü tutması, tok tutması falan gibi bir takım becerileri var. Bunun yanı sıra alkollü olmadığı için aslında yani... Boza alkollü, alkollü aslında. Boza evet alkolü. tamamen olması alkolü. imkansız tabii de.
1: Yani bu konuyu biz bu Osmanlı tarihi derslerinde yani fıkıh tartışmaları falan hukuk dersini çok tartışırdık. Yani bu, o boza aslında alkollü bir içkidir. Binde altı. Oranın alkollüdür. Hani eğer alkolsüz içki şeyine aslında girmez. Ama işte fıkıhçılar bunu tarih boyunca tartışmışlar. Yani boza işte caiz midir değil midir diye bu konuda net bir şeye varamıyorlar. Çünkü hani bu biliyorsun fıkıhta işte hanifiler mesela sağlık maksadıyla alkol kullanılabileceğini savunuyorlar. Fakat işte şafiler, malikiler hiçbir koşulda yani eline kolonya bile dökmeye bile hani o anlamda biraz muhalifler. O yüzden boza da bu şeyde arada kalmış yani fıkıh tartışmalarını diyebiliriz.
0: Ama herhalde yani bir ayla kıyaslandığında daha hoş görülebilir bir aralıkta olduğu için alkol düzeyi bilmiyorum. Tabii şu an böyle tamamen farazi yorum yapıyorum. Sarhoş etmiyor diyebiliriz. Sarhoş etmediği için belki de şey yapılıyor. Biradan doğan boşluğu doldurmak için kullanılıyor belki. Çünkü yani bir tahıl içeceğine ihtiyaç diyor. Fermente bir Tahıl içeceğine ihtiyaç duyuyor demek ki toplum. Yani tarım toplumu bir şekilde. Ama bununla birlikte ben mesela farklı boza türleri denemiştim. Örneğin bir Bulgar boza seçmiştim. Yani bu işte %4 alkolü olan işte biralar vardır ya onlar kadar falan sertti ve hani apaçık. Hani sarhoş olmak için içiliyordu. Herhalde bizde ya olabilecek en en düşük seviyeye getirilerek kullanılıyor. Ve bunun bir bira yedeği biranın yerine atanmış bir içecek olduğunu düşünüyorum Bozan'ın.
1: Tabii bu Müslüman doğuda bu eksikliği neyle? Bu şerbetler, örneğin birçok işte bu şıralar ki onların kelime kökenlerinin bir kısmı sen demin açıklamış oldun. O tabii ki şeylerin yerini dolduruyor. Yani bu illa bu vücudun hani bunu biraz alması gerekiyor diyelim ki yani kalori olarak vesaire olarak tabii o şey olarak bunları doldurmak için onlar icat ediyor. Yani yerine mutlaka gene ama bu konularda tabii toplumun bütün yüzyıllar boyunca aynı e, duyarlılıkta olduğunu söylemek de zor. Yani Türk tarihine, İslam tarihine, Osmanlı tarihine baktığımızda hani insanlar şey düşünüyor olabilir. İşte şarap kimse içmiyordu, işte kimse bira içmiyordu, kimse rakı içmiyordu orta çağlarda falan. Ya bunlar gerçek tabii yani Osmanlı döneminde de meyaneler açıktı. Şarap içiliyordu, rakı içiliyordu. Hatta işte bu Osman Gazi'nin geyikli babayla sohbetleri vardır ya. Yani işte 40 araba işte arak getirdiler rakı getirdiler gibi yani o açılan hani şeyde bir mesajda vermeyelim hani bunlar hiç içilmiyordu işte yasaktı yoktu insanlar bunların tadını ruhunu bile bilmiyordu böyle bir şey yok yani Osmanlı toplumunda da Selçuklu toplumunda da mesela Halilinalçın Has Bahçede Aşı Tarap diye bir kitabı vardır güzel klasik bir kitaptır yani bu tür işte şarap meclislerine falan ayrılmış bir araştırmadır ya da işte seyyahların gözlemleri var elimizde. Yani Anadolu'yu gezmiş işte bütün yeniçerilerin işte şarap içtiğine dair. Ya da ne bileyim işte i̇bn Sina'nın şey tarifleri vardır mesela. Sağlık, sağlıklı bir yaşam için hani şarap içilmesi gerektiğini söyler. Hatta şey der bir konuşmasında yani alemlerin sırlarını açıklamak için ne zaman düşüncelere dalsam Hani büyük böyle bir zayıflık hissederdim der. Sonra düşüncelerimin berraklaşması için i̇bn Sina işte bir kadar şarap içerdim der. Sonra da işte tekrar çalışmaya devam ederdim falan der. Ya geçenlerde ben TRT'de bir belgesel seyrettim i̇bn Sina ile ilgili. Bu sözünü mesela sansürlemişler. Yani sadece işte zihnimi açmak için bir şeyler bir şeyler. O arada benim söylediğim şeyler yok. Yani neticede bu orta çağda da bu toplumlar bunları kullanıyorlardı. Mesela işte Gazneli Mahmud'un şeylerini okuduğumuzda ya da Babür'ün bu Hindistan'ın büyük hükümdarı Babür'ün sofra adabını yani bunu merak edenler hani kitap önerileri de yapıyoruz ya sıra. Mesela Babür'ün Hatıratı vardır. Çok meşhur. Da ilk İslam Türk İslam tarih biyografisiye geçer. Otobiyografi aslında. Orada da yani bu hatta şey yapmış Babür. Şarap havuzu yaptırmış. Sonra demişler yani şarap havuzunda yüzecek yani. Sonra ya bu kadar da olmaz falan denmişler. O da limonata havuzu yapmış onun yerine. <gülüyor> bu da bu da o kitapta yazar. Hatta kızı var onun Gülbeden miydi? Onun falan o anlatır yani onları. Hocam peki kişisel bir soru soruyorum. Senin için biramı şarap mı? Ya şarap tabii ki. Yani şimdi şarabın şeyi farklı. Yani onunla ilgili yazılan çizilen sen demin Atil örnek verdin değil mi? Öyleydi galiba. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun kültürel yansıması tabii ki yani. O biradan çok farklı bir şey. Ya yani bira bir şey mesela genelde dediğim gibi çalışanların çalışma sonrası yorgunluklarını atan bir şeydir ama şarabın işte kendine göre farklı bir aurası vardır
0: diyebiliriz kültür tarihi. Vallahi hocam ben biraz biracıyım. Yani şarapla pek ısınabildiğimi söyleyemeyeceğim ama ben zaten tabiatım gereği ben biraz böyle amele yaradılışlıyımdır yani daha böyle daha böyle işçi karakterli bir insanımdır. Tabi sen daha seçkin, daha aristokrat bir insan olduğu için seni şarap sevmek sürpriz değil. Şimdi hocam genel olarak yani bira ve şarabın bizim kültürel hayatımızda bıraktığı izlerden konuşurken hep sınıfsal bir ayrım, hep üretimin ne kadar ihtiyaca binaen, ne kadar keyfe dayalı olarak yapıldığına ilişkin bir takım böyle bir ayrımlara gidiyoruz. Ama mesela içkiler alemi tabii bu iki içkiden ibaret değil. Yani hani yerel olarak da binlerce farklı içki var ama yani bir takım evrensel içkileri düşündüğüm zaman herhalde hiçbirinin bira ve şarap kadar evrensel olamayacağını görüyorum. Sen de böyle düşünüyor musun? Var mı sence bira ve şarap kadar evrensel bir içki?
1: Ya sanmıyorum çünkü diğerlerinin alkol oranları ya çok yüksek yani işte bu vodkalar, kanyaklar bir de onlar kuzey iklimi içkileri. Yani hayatta kalmak için artık o kanyak biliyorsun hani eski insanlar cep kanyakları vardı. Üşüdükleri zaman falan içerler ya da bu işte İsveçli, İsviçre'de falan o dağcıları kurtarmak için hani Saint Bernard köpeklerine şey takarlardı yani işte kanyakta şeyleri gibi. Yani orada artık soğukta hayatta kalmak için içilen içkiler falan da var yani. Hatta seninle konuşmuştuk bu. İşte Ruslar paganken din seçecekler kendilerine. Hani Müslüman mı olalım, Hristiyan mı olalım araştırıyorlar. Ondan sonra işte Müslümanlardan adam çağırıyorlar. Hani bize İslam'ı anlatın diye. İşte Araplardan biri geliyor anlatıyor. Hikaye, tevatür bu tabi Çağ hikayesi. E anlatıyor beğeniyorlar yani Müslümanlığa geçecekler. Oradan biri şey soruyor Rus knezlerinden biri. Ya diyor sizde diyor harammış galiba diyor içki diyor. Evet diyor öyle diyor yasak diyor. Ya bir yudumu bile mi diyor. Bir yudumu bile diyor. E Ruslar böyle duruyorlar ve... Bir o oluyor. zaman Tam, biz
0: sizi ararız diyorlar. Evet, yani. evet
1: öyle diyorlar. Yani biz biz size döneriz diyorlar falan. Böyle anlatılır yani binli yılların başında. Yani kuzey iklimlerindeki insanları alkolden uzak tutmak mümkün değildir. Çünkü bu sadece bir eğlence sarhoşluk kaynağı değil. O buz gibi iklimlerde yani soğuk iklimlerde bu tür içecekler o ağır alkollü yani yüzde 40-45 hacimli alkollü içkiler. Yani şarap falan da değil artık. Hani o viskilerin ya da vodkaların, kanyakların yanında şarap da e, ne bileyim işte bira da herhalde gazoz niyetine ya da meyve suyu gibi falan geliyordur onlar yani. Şarap meyve suyu gibi geliyordur bira da gazoz diye geliyordur sanırım o kültürden gelen insanlar için. Yani bunların evrenselleşmesi biraz zor bir de bu sıcak iklimde yaşayan toplumlarda böyle içki yasakları yani kültürel olarak Hindistan'da falan da var bu. Biraz gene de iklimle ilgili çünkü gerçekten yani çok sıcak bölgelerde çok alkol tüketimi zaten biraz biyolojik olarak mümkün de değil yani. yani. Bu biraz orta çağlardan bahsediyoruz tabii tabii klimalı falan evlerden bahsetmiyoruz. Yani çok sıcak ülkelerde bunu elde etmesi, saklaması, içmesi de zor ama soğuk ülkelerde saklaması tabii daha kolay ve yaşamda kalmak için de Mecburi gerekli. O yüzden o senin bu şaraf ve biranın evrenselliği biraz yereli aşması bu insan biyolojisi ve iklimle ilgili bir şey. Yoksa hani bu Meksikalıların işte içkileri vesaireleri kendine özgü kültürel şeyleri şeye uymuyor. Başka bir doğaya başka bir bölgeye gittiğimiz zaman uymuyor. Ama biranın ve şarabın ki bunlar düşük alkollü içkiler yani genel tanınan alkollü içkiler arasında bildiğim kadarıyla en düşük alkollü içkiler bunlar mesela bir rakıyla karşılaştırdığımızda. Yani ulusallığı kadar biraz alkol yoğunluğu da sanırım burada önemli. Ama tabii biz burada mesela Rakı'dan hiç söz etmedik. Yani onun da bu bölge için, yani Akdeniz kültürü için evrenselleşebilme potansiyel olan bir içki olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası.
0: Evet, yani biraz varyasyonel olarak evrenselleşmiş diyebiliriz. Yani Rakı dediğimizde yani bizim aklımıza gelen Yunan'ın aklına gelen bile aynı şey değil aslına bakarsan. Ama çok benzer şeyler yani o pastislerden tutta efendime söyleyeyim çeşitli arak işte varyasyonlarına işte o boğmalar bilmem neler falan filan hepsi birbirinden farklı bir şey. Ama e, muhtemelen o distile ediliş yöntemleri itibariyle aynı kategoriye girebilen içkiler bunlar ama yani Bunu şarap verin. dediğimizde her yerde aynı şaraptan bahsediyoruz aslına bakarsan.
1: Bunların kelime olarak hepsinin Arapça olması hakkında ne düşünüyorsun yani rakının, alkolün, bütün dünya dillerine girmiş bir sözcük olarak?
0: Hocam ben bununla ilgili istersen yorum yapmaktan kendimi mezun sayayım çünkü yani ben Romanya polislerinin evin kapısını çalmasını istemem. O yüzden konuyu
1: konuyu zaten ne zaman Çavuşesko'ya getireceksin diye merak ediyorum. Yani bütün bugün Arap ülkelerinin bir çoğunda hani bu alkollü içkilerin satışı, tüketilmesinde büyük sorunlar yaşandığı halde... ...yani dünya dillerine yani alkol kelimesini hediye eden dil Arapça çok ilginç bir konu. Ama tabii onlar daha çok tıbbi, kimyevi bir araştırma sonucunda bu karışım anlamında bu kelimeyi kullanmışlar ve yaymışlar. Ama... Sadece böyle de diyemeyiz. Şeylerin de hakkını yemeyelim. Ortaçağ Arap şiirinde de yani Abbasi şiirinde özellikle şarap çok çok merkezi bir yerde. Yani çok saygın bir yerde. Kentli olmanın, medeni olmanın, hani şehirli olmanın, bedevilikten uzaklaşmanın ölçütlerinden biri. Yani bir şarap içilen bir sofrada oturmak. Mesela Ebu Nuvas'ın şiirleri var. Hani şarap bize diyor Kisra'ların, İran krallarının altın ve gümüş kadehleriyle sunuluyordu falan diye. Yani şarap içmeyi nasıl yansıtmış Arap şairler orta çağda? Ben diyor çölde diyor deve sütü içen bedevi gibi olamam diyor. Benim önümde mutlaka diyor bir şarap kasesi, kadehi olacak diyor. Ve yani mutlaka da gümüşten altından olacak yani. Öyle keramikten şarap. Kupası kapıtı istemiyorlar. Yani bu şarabın şiirdeki ve edebiyattaki gücü ortaça Arap şiirinde de kendini hissettiriyor diye burada bir ekleme de yapayım.
0: Yani genel olarak şarabın bir kültürel kimlik, bir kültürel aidiyeti, işaret ettiğini her çağda inkar edemeyiz sanırım. Yani bir ad da o kadar iddialı olmasa da onun da bir kültürel kimliği işaret ettiğini kabul edebiliriz ama şarap herhalde her zaman çağlar boyunca yani üzüm insan oğlu insan evladı üzüm yetiştirebildiği sürece tarihteki bu karizmatik pozisyonu koruyacakmış gibi hissediyorum. Bize kitap önermek ister misin? Bu alanlarla
1: ilgili ya bu şarabın kültürel tarihi de bir kitap vardı. Fraydel'in miydi? Egon Fraydel'in falan olması lazımdı. Onun ya da Victor Hayn'in bir kitabı vardı galiba. Üzüm, incir ve işte e, bunların şeylerini anlatan. Bu tür kitaplar olabilir. Yani çok uzun zaman okuduğum için böyle şey şey hatırlıyorum.
0: Hocam ben hatırlıyorum söylediğin kitapları. Hı. Bunlar Dost Kitabevi yayınlarından çıkmış bir takım böyle kültür tarihi kitaplarıydı. Her bir de çok güzel kitaplardı. Hadsizlik olmazsa ben de bir kitap eklemek isterim bu senin listeni. 6 Bardakta Dünya Tarihi diye bir kitap var hocam. Okumuş muydun hatırlamıyorum ama ben 10-15 sene önce falan okumuştum. 6 Bardak derken işte şeyle başlayıp, bir başlayıp en son Coca-Cola ile biten bir dünya tarihi kitabı. Yazarın adını da okuyorum buradan. Tom Standage. 6 Bardakta Dünya Tarihi. Çok güzel, çok okuması da keyifli, çok eğlenceli bir kitap. Eğer sen de okumadıysan bir yerlerde denk geldiğinde kaçırma derim.
1: Yani her döneme damgasını vuran bir içkiyle ilgili sanırım. Hani Mısır, Mezopotamya'da bira işte antik Roma ve Yunan'da şarap diye başlayıp herhalde öyle
0: devam ediyor. Evet evet sonra işte bu İngiliz İmparatorluğu zamanında viski falan filan gibi böyle bir takım şeyler var. Yani bir takım böyle işte çağları ayırmış ve her biri için bir içki... Tabii bak
1: şimdi aklıma geldi rom mesela yani denizcilerin içkisi neden içiyorlar bunlar sürekli çünkü iskorbit hastalığı vardı hani o taze meyve sebze yiyememeden aylarca denizde kaldıkları için temiz su içemedikleri için hızlı bir şekilde biliyorsun hani ölüyorlar dişleri falan dökülüyor vitaminsizlikten onu takviye etmek için mesela rom içerler o yeni çağ keşifler çağında e, denizciler yani bu içki olayına şey gözle bakanlar bunları da Göz önüne alsalar iyi olur. Yani bu sadece bir eğlence ya da sadece işte bir işte kötü bir imajla yaklaşanlar. Bunlar bir denizci denize açıldığında mutlaka ronfçıları yanında olurdu. Yoksa zaten hayatta kalamazdı. Yani o enerjiyi ve vitamin şeyine tedarik edemezdi. Yani.
0: Hocam süremizin sonuna geldik ama muhtemelen dinleyiciler bu kadar şaraptan bahsedip Hayyam'dan hiç bahsetmemiş olduğumuz için bize kırılacaklar. Ona da başka bir bahse bırakalım. Belki önümüzdeki Bölümlerden bir ya da birkaçında İran'dan bahsedeceğiz biraz. Belki e, Hayyam'ı daha çok Türkiye'de tanınan şarapçı kişiliğinin ötesinde biraz da e, riyaziyeci ve e, nücumiyeci kişiliği üzerinden konuşurken belki şarapçılığından da bahsederiz. Ben sana yeniden teşekkür ederim hocam. E, seni tanımak bir zevkti, seninle sohbet etmek bir zevkti. Her zaman öyle oldu. Bizi yine e, nurlarınla aydınlığa boğdun. Seni söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben de bizi dinleyen herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: O zaman ben de süper yetenekli kardeşimin yaptığı müziğe bırakıyorum dinleyenleri. Hoşça kalın.